0: Soy Alejandro Guardiola, bienvenidos a un nuevo episodio de la vieja raza, una vieja raza muy especial en la que vamos a hablar de los últimos cómics que he leído. Y eso que veis por ahí son los pajaritos que hay en la calle porque hace tanto calor que o lo tengo todo abierto o me voy a cocer haciendo el podcast. Así que vamos a pasar a hablar rápidamente de estos cómics que he leído en las últimas semanas. El primer cómic se trata de Locke and Kay, Cielo y Tierra, una recopilación de tres historias cortas de esa serie que se llama Locke and Kay, creada por Joe Hill, dibujada por Gabriel Rodríguez, que nos habla de esta mansión en Nueva Inglaterra que eh, contiene una serie de llaves mágicas, es una serie de fantasía oscura, algo de terror, a mí me gusta un montón. Tanto el, el ambiente que transmite la serie original, como la caracterización, el desarrollo de los personajes, lo oscura que es, nada que ver con la infantilización que ha hecho Netflix en su serie basada en los cómics. Yo solo he visto al final de temporada, no quiero ver nada más, porque me parece que blanquea objetivamente todo lo que tiene que ver con la serie, donde estamos hablando de que esto es un cómic para mayores de 18 por el tratamiento de los personajes, por los temas, por la complejidad de lo que trata, por la oscuridad y Netflix ha convertido la serie en unos episodios poco menos que para adolescentes donde los personajes son todos superficiales y bueno, está el, trama, el tema mágico de las llaves y de la mansión de los Locke por ahí. Pero poco más, no vale para nada la serie, no la os aconsejo absolutamente nada que la, que la veáis. Para mí es un rotundo eh, fracaso de, de Netflix en intentar adaptar un material que es excelente y de sobresaliente de partida. Pero vamos a, que lo, a lo que nos trae aquí, que es hablar de Locke and Key, cielo y tierra. Eh, evidentemente cuando una serie como esta, que es cerrada, tiene tanto éxito, tiene una adaptación televisiva, pues... Eh, aunque la historia principal esté cerrada pues eh, tanto editorial como autores aprovechan sacarle el máximo partido posible al, al producto original y pues eh, esta especie de historias cortas en forma de precuela en Tampa Dura se publicaron en el año 2017 entonces ya tiene, ya tiene algún añito y es que este mes han sacado un tomo bastante Gordo, eh, Panini de, de Locan Cake, es quien publica esta serie en España, con eh, otras historias y un crossover que hicieron con Sandman. He publicado todo ello, tanto el crossover con Sandman como esas historias cortas de las cuales se repite una de las que está aquí, en un tomaco de a 24 euros el kilo, digo de a 24 euros. Entonces, bueno, pues eh, me interesa sobre todo por el crossover con Sandman, a ver cómo lo han hecho, teniendo en cuenta que tanto yo y Gil como Neil Gaiman pues tienen bastante buena amistad los dos y, y me gustaría saber a ver qué, qué es lo que han hecho ahí, pero bueno. En Cielo y Tierra lo que hemos encontrado son tres historias cortas eh, que estaban inéditas en España hasta que, hasta que se publicaron. La primera de ellas se llama... Abre la luna y bueno, es una historia de fantasía que nos recuerda un poco a esas historias eh, más fantasiosas de Charles Dickens, de Julio Verne. Está ambientado en la época victoriana, también tiene un toque de steampunk y como un niño enfermo de lo que entonces probablemente no sabían con exactitud eh, eh, que, le, que le dan eh, ataques epilépticos pues eh, su padre pues intenta mejorar su vida de una forma u otra y para eso acude a eh, la magia de las llaves. Es una historia muy cortita, muy feel good, eh, no tiene, o sea, es muy ligerita y con el mismo estilo de dibujo de Gabriel Rodríguez de las otras historias de eh, Lokan que podéis encontrar en, en la serie principal. Está dedicado a Ray Bradbury, por cierto, que no me había acordado decirlo. La segunda historia que tenemos se llama Greenhouse. Esta es un poco más oscura, ya que nos trata una época, la época de, de los gangsters, de los años 30. Y como unos gangsters que realizan un, atac, un atraco en, en la localidad en la que está la mansión de los, de los Locke. Eh, descubren se acercan allí para ocultarse después del atraco porque uno de ellos había trabajado cortando los setos de, de la mansión y poco menos que eh, intentan ocultarse allí para pasar el secuestro y bueno, pues como estas personas, estos gángsters violentos eh, afrontan y, y más o menos secuestran a los miembros de, de la casa de, de los Locke que están en ese momento y como descubrirán a su pesar que no han hecho demasiado bien en meterse en ese lugar y por supuesto, claro, lo no aprenderán por las malas. Por último, una historia corta de los hermanos eh, Locke, eh, los que conocéis de la serie principal, que se llama En el Bote. Y al parecer esta historia se publicó en un especial de los 10 años de aniversario, en plan, pues estas cosas que hacen en los Estados Unidos y que aquí son complicadísimas de editar, y bueno, por eso se recopilan aquí. Es una historia que no va a ningún sitio, Bode el, y, el, y el pequeño haciendo de, de las suyas, que es lo más gracioso quizás de la historia, entonces bueno, pues eh, no deja de ser volver a reencontrarse con los protagonistas de la historia original en... De una forma, en una historia pues bastante más ligera, incluso cómica, por así decirlo. Y bueno, luego tenemos un montón de relleno, porque la verdad es que este volumen está repleto de relleno, con una serie de fotografías de eh, los autores visitando los lugares que les sirvieron de, de inspiración para los lugares reales de la serie, que bueno, quizás puede resultar algo útil para los más completistas. Eh, no es mi caso, me parece que es... Mete rellenaco al kilo en el, en el tomo para cobrarte 12,95 por una tapadura que realmente si solo tuviera las tres historias pues no pasaría de 7 euros. Entonces bueno, hay una serie de portadas alternativas también por otros autores que bueno, en fin. Eh, vale, no está mal, pero, pero bueno, simplemente solo si es para completista de Lock and Key... Para el resto pues no lo recomiendo mucho la verdad porque te vas a sentir defraudado porque vas a pagar 13 euros cuando un tercio del volumen está repleto de material extra que a lo mejor ni te interesa. Seguimos con otro cómic de Fantasía Oscura. En esta ocasión se trata del tercer volumen de Monstres, volumen 3 Refugio, de las autoras Marjorie Liu a los guiones y Sana Takeda en el dibujo. Esta serie es complicada de recomendar. ¿Por qué? Porque tiene una metodología bastante compleja que en lugar de explicártela en un principio la vas descubriendo poco a poco a medida que va avanzando la historia. Y en esta ocasión Maika Mediologo llega a la ciudad de Pontus buscando refugio y además tratando de huir de sus perseguidores en la guerra entre humanos y arcánicos en la que ella apenas es un peón. Eh, ...que todo el mundo quiere utilizar en su favor... ...para conseguir un avance destacado en este, en este conflicto... ...añadiendo a que Maika lleva dentro de sí eh, a Zin, ...un monstruo, una especie de... Eh, ...deidad de tipo Lovecraftiano... ...que no es capaz de controlar... ...y que vamos viendo a medida que va avanzando la serie que va tomando más parte y va dejándole menos el control a la propia eh, Maika y por ahí en medio pues como ella trata de ponerse en contacto con eh, las autoridades para eh, intentar ir sobreviviendo eh, y poco a poco ir consiguiendo eh, más información conocer más sobre su pasado sobre su madre y también sobre ella misma y todo el mundo que le rodea que ya digo eh, a veces es complicado de de entender sobre todo en un principio luego tenemos al final de cada episodio una especie de lección de historia sobre el mundo contada por los gatos que es bastante graciosa y ahí nos van dando lo que es una comprensión un poco más detallada de lo que es la mitología que al principio cuesta un poquillo entrar en ella porque es realmente compleja no es eh, buenos y malos, dos facciones unos y otros no es mucho más complejo que eso están los arcánicos, están los humanos ...están los descendientes de los dioses... ...y luego hay dentro de cada uno de ellos ...hay diferentes facciones... ...hay brujas... Eh, ...hay objetos sagrados... ...que poco menos que te convierten... ...en, en un dios... ...hay... ...deidades... Eh, ...lofkratianas encerradas... ...en objetos esperando a salir... ...en fin... Eh, ...es bastante complicada como digo la... ...lo que es ...la, la mitología de la serie y lo, lo bueno que tiene es que poco a poco te lo van explicando a medida que va avanzando la historia y te vas enterando de todo, de todo ello a medida que avanza la historia le vas cogiendo cariño a la propia Maika que a veces es egoísta a veces intenta eh, ser mm, taimada y también vamos asistiendo a su crecimiento como personaje y como, y como mujer a medida que va avanzando la historia siendo consciente eh, cada vez más ...de que apenas es una pequeña migaja, un, pues como he dicho antes, un peón... Eh, que, ...que quieren utilizar eh, todos los bandos a su favor... ...para conseguir un avance definitivo sobre su adversario. Eh, hay publicados cinco o seis tomos, creo recordar, por norma. El primer recopila, cada tomo recopila cinco o seis números... ...es decir, un arco argumental completo... El dibujo es una auténtica pasada, tiene eh, pues esa ambientación de fantasía oscura, steampunk casi, eh, personajes que son mitad animal, eh, es muy oscura también y la verdad es que el detalle del dibujo de Sanata queda es precioso y os leo algunos de los premios que ha conseguido que suelen venir detrás en la contra. Premio de Disney era la mejor guionista de 2018, Premio Disney era la mejor serie regular de 2018... Premio Eisner a la Mejor Artista 2018. Premio Eisner a la Mejor Publicación para Adolescentes 2018. Premio Eisner a la Mejor Artista de Cubiertas 2018. Premio Hugo a la Mejor Historia Gráfica 2017. Premio Hugo a la Mejor Historia Gráfica 2018. Premio British Fantasy Comic Novela Gráfica 2017. Todos esos premios va acumulando en la serie de Monsters, que ya os digo, es muy interesante, cuesta un poquito entrar en ella, pero es más que recomendable. Marjorie Lewis, en taqueda lo publica Norma Editorial en España, tenéis creo que 5 o 6 tomos. Yo voy por el tercero todavía, así que me queda bastante todavía para ponerme al día con esta historia de fantasía oscura tan interesante. Seguimos hablando, hablando de, de cómics. En esta ocasión se trata de un cómic que yo he descubierto por Alberto Blumet, El Libro con Barba, el Libro y Ciberdark. Seguí su canal de YouTube que en él os habla semanalmente de todas las novedades publicadas de libros, lo más interesante de cómics, etc. Y bueno, yo no conocía este cómic y como se trataba de leyendas artúricas puestas al día en la actualidad, pues me pareció bastante interesante y la verdad es que no me ha defraudado en absoluto la recomendación de Alberto. Se trata de Once and Future, volumen 1, El Rey que ya no está muerto, por Kieron Gillen, Dan Moore al dibujo y Dan Rapunzel Lane en el color. Eh, ¿De qué trata? Este es el primer tomo y hay publicados, o sea, acaban de publicar el cuarto de esta serie. En el primer volumen se recogen los seis primeros números de la serie. Está publicado en España por Planeta Comic y de lo que nos trata es que unos nacionalistas en el peor momento de Gran Bretaña descubren la vaina, la funda de la mítica espada del rey Arturo, Excalibur. Y consiguen devolverlo a la vida. Este eh, rey Arturo, como será, como es este fantasmal rey Arturo, eh, que trata de recuperar toda su corte de caballeros de la tabla redonda, pero que es un rey Arturo fantasmal, eh, racista, nacionalista, porque no olvidemos que la mayoría de las leyendas que ponen... Al rey Arturo como protagonista se trataba de un rey britano celta y la historia parece refrendar eso, que era un caudillo britano celta que pudo existir alrededor del siglo VI cuando las invasiones de los anglos, de los sajones y de los jutas a la isla de Gran Bretaña. Con lo cual sería un rey celta que odiaría a muerte a los anglos y a los sajones, o sea la mollaría de la población actual del Reino Unido que desciende de los anglos y de los sajones muy pocos eh, serían de pura esencia celta y esa es una cuestión que se trata en este libro y bueno eh, el protagonista es eh, Duncan Duncan Maguire que sin comprenderlo ni verlo un día en una cita le llamaban diciendo que su abuela Bridget que está en una residencia de Axianos se ha escapado y va a buscarla. A partir de ahí pues eh, va a tener acceso a unas revelaciones, a unos secretos sobre su familia que nunca había conocido y conocerá un aspecto de su abuela que jamás había conocido exactamente igual. Y juntos se van a enfrentar a la amenaza de todos estos seres fantasmales que tratan de recuperar la antigua Bretaña del de rey Arturo eh, que va a tratar de recuperar el Grial, eh, la propia Excalibur y además a todo su corte de caballeros de la tabla redonda tiene mucha acción, no se para demasiado en los detalles te mete enseguida eh, en el medio de la cuestión o sea empieza en media res, no te, no te anda haciendo ningún tipo de introducción y la verdad es que se agradece bastante por lo ágil que es la dinámica que tiene y el ritmo rápido que tiene yo es que eh, leí de una sentada los seis los seis episodios de los que está compuesto el volumen, la recomiendo mucho y me gustó mucho el tratamiento que tiene el hecho de devolver a la vida esa figura mítica que acudirá cuando Inglaterra esté en problemas, el rey que fue y será y todas esas cosas de las leyendas artúricas, pero que en realidad es otro tipo de de rey eh, del que se dice en las leyendas la verdad es que el tratamiento me gusta bastante la voy a seguir eh, tiene cuatro tomos publicados en la actualidad y dentro de poco me voy a hacer con el segundo porque me ha gustado bastante y la recomiendo un montón Once and Future volumen 1 El rey ya no está muerto pone de actualidad Las leyendas artúricas publicado por Planeta Comic Y por último vamos a hablar de Hay Algo matando Niños volumen 3, el cómic creado por James Tinian IV con dibujo de Werther de Ledera y color de Miguel Miquel Muerto, publicado por Planeta Comic. Y además este cómic eh, recientemente ha sido nominado a uno del, de los mejores cómics de en los premios Kelvin que organiza el Festival Celsius de, de Fantasía de, de Aviles. Con lo cual eh, lo traigo más que de actualidad. Este cómic, al contrario que los, que los otros de los que os he hablado, sí que es novedad de este mes. O sea, este ha salido me parece que ahora en abril, me parece, y es el tercer volumen. Entonces, en esta ocasión ya tenemos cómo está todo desatado en Arkers Peak, cómo la propia Erika eh, se enfrenta no solo a los problemas, sino a toda la gente de su organización ...que ha venido a intentar solucionar eh, el, el problema de la gente de la casa Slaughter. Y vemos como hay diferentes facciones con las que precisamente Erika no está demasiado de acuerdo. Todo esto mezclado con los personajes del libro que eh, ya habíamos conocido... ...y eh, con los monstruos que se han liberado y de que la propia Erika y la gente de la casa Slaughter... ...están entrenados desde niños... Para matar, veremos un poco más de historia propia, de antecedentes, de dónde viene la propia Erika, de cómo se ha fundado esta casa. Tendremos más pistas sobre quiénes son esta gente que se dedica profesionalmente a matar monstruos. Y también veremos como un desarrollo en el propio personaje de Erika, que no está muy de acuerdo con eh, las reglas de la casa de Slaughter, y es poco menos que considerada una rebelde en eh, su propia, por así decirlo, familia. Y bueno, con este volumen realmente pues termina eh, como si fuera un arco argumental. Y nos han puesto un continuará, veremos a ver dónde continúa, pero en principio, eh, si no queréis seguir la serie, con esto, en estos tres volúmenes pues, constituyen un propio arco argumental. El dibujante sigue utilizando esta técnica que tanto me gusta a mí, que es utilizar las, las hojas de la página como si fuera una sola y estructurar los paneles de las viñetas a lo largo de estas dos piezas con lo cual compone toda la parrilla de paneles de las viñetas como, como si tuviera una especie de formato panorámico y la verdad es que está muy chulo porque te abre mucho el campo de lo que es la narrativa y al mismo tiempo la restringe la comprime cuando quiere hacer que la sensación o lugares cerrados que sientas al leerla sea más opresiva y la verdad es que este juego entre utilizar eh, la hoja, eh, lo que es el formato de, de la hoja en, en el formato tradicional, utilizando las dos hojas contiguas para construir todos los paneles, me parece eh, un uso de, de lo que es la, la página como narrativa muy interesante y que la verdad es que transmite bastante la sensación que ellos quieren hacer y creo que lo consiguen. Este cómic está muy bien, es muy, muy divertido, muy entretenido. Se lee súper rápido y la verdad es que estoy esperando a que saquen el siguiente porque supongo que esto sería abierta y que continúa, porque al final pone un continuará. No sabemos si con las aventuras de Erika Slaughter o con las aventuras de cualquier otro miembro de la casa de los Slaughter. Pero seguro, además este guionista me está gustando mucho, James tiene un cuarto. Lo estoy leyendo en varias historias y creo que ahora mismo es uno de los eh, guionistas que están un poco... Eh, en ese momento eh, dulce, brillante, de contar historias oscuras Y bastante originales, como puede ser esta eh, Hay algo matando niños, lo podéis encontrar en Planeta Cómic, El tercer volumen, tapita dura Y dibujos muy chulos, una historia muy entretenida Que a mí me ha estado gustando bastante Pues no tengo mucho más que contaros Este la vieja raza rápido Sin guión, pim pam pum, bocadillo de atún y reseña de los últimos cuatro cómics que he leído. No tengo mucho más que contaros, os espero encontraros en próximos episodios de La Vieja Raza ya sea una película, una serie un cómic, un libro y bueno, no tengo mucho más que contaros os espero en otro episodio de La Vieja Raza Muy buenas noches Godry. your teeth and get some sleep this evening, counting sheep.